0: 各位观众朋友，大家好！派遣律师 Lawyer X， 我是许信宜。我今天想跟大家谈一下通奸处罪化的问题哦。其实本来我们派遣律师并没有打算要谈这个问题的，因为当初通奸处罪化媒体做了很多的报道，我们觉得所有的朋友们应该大概都有了解。哎，可是我最近有一个朋友一个礼拜前才在问我说，到底什么是通奸处罪化？我才理解到说，可能还是有一些观众朋友不是很清楚，所以我们借由节目这个机会来跟大家回顾一下，到底什么是通奸处罪化？通奸处罪化。顾名思义，其实就是本来通奸是一个犯罪行为，除罪化的意思就是再也。呃，通奸再也不是一个犯罪行为，这个我们就叫通奸除罪化。但是我既然讲的是呃一个犯罪行为变成不是一个犯罪行为，所以这里面呢表示是什么呢？通奸除罪化之后呢，还是有民事赔偿责任的问题，而且通奸仍然可以成为离婚的事由哈。那通奸除罪化的这个里程碑是司法院大法官释字七九一号解释，这个释字七九一号解释呢是今年五月底做成的。那这个释字七九一号解释有几个特别地方，非常有趣。第一点是，它可能是史上唯一一个由司法院院长带领其他的大法官亲自召开记者会所做的一个解释。其实过去司法院的解释非常多号，可是大部分都是用书面的方式来宣布这个大法官解释的内容。那可能也有一些会有司法院秘书长开记者会，但是从来没有一次是。有几乎是全体大法官这样子亲自的这样召开记者会，用这样的方式来宣布。最可见的就是大法官事前就预料到说，通奸处罪化这个议题是全国国民高度关注，非常重要，所以必须要做一个亲自的一个宣布。那第二个特别的地方是，它是少数两次大法官做出解释，而且前后不一致的见解的一个法律议题。呃，其实呢，每年都有很多的法律。议题要申请大法官解释，但是因为一些法律上的一些理由，还有大法官解释的这个能量的问题哈，所以每年其实只有少数的案件可以进入大法官解释的一个范围。那我们过去呢，节目其实已经有介绍过，能够有幸进入大法官解释的两次的案子，包含有安营业呃税的问题，然后还有就是这个美合事。的相关的一个问题，那这个通奸除罪化其实也是少数可以获得大法官两次解释机会的一个法律议题，而且更特别的是，二十年前大法官第一次做解释的时候呢。大法官的看法是，通奸处罪，通奸并没有所谓的违宪的问题，它是符合社会通念，并没有超越宪法保障人权的一个范围。那二十年后呢？这个大法官用释字七九一号做出不同的解释，这一点就相当有趣。那第三点，这个释字七九一还特别的地方在于，它是由十八位法官提出释宪的一个申请案。那这个由这么多的法官哈？共同提出的一个申请，就可以看得出来，其实通奸的这个犯罪问题，在过去，在第一线的司法实务人员心中产生了非常多的疑惑，甚至是一个困扰，所以才会有这么多的法官，呃，向大法官提出申请，做出解释的这个要求哈。那在这个通奸除罪化之前呢？最多法官所提出申请的事项其实是肇事逃逸罪，总共有十六位法官提出申请。那通奸处罪化可以说是打破了前面肇事逃逸罪的这个解释，总共有高达十八位的法官提出申请。释字七九天。号到底讲了哪一些内容呢？我们这边分成两块。第一个，简单来说，通奸，呃，过去是认为这是一个刑事犯罪，那大法官认为说这违反了宪法保障性自主权。所以违反宪法的规定无效。那第二个部分是我们必须要特别解释的，是自七九一号还说哈，过去呢通奸罪有一个特别的规定是，我们可以只针对第三者提告，这样的一个规定呢，基本上也是违宪的。边我多做一下解释哈，我们法律上面有一个很重要的基本原则，叫告诉不可分原则。什么叫告诉不可分原则呢？如果 A 跟 B 共同犯罪，我要告 A 就必须连 B 一起告；我如果要对 A 撤告，我就对 B 也要一同撤告。很合理，因为这是一同一起构成的一个犯罪。可是呢，这个告诉不可分原则，哈，在过去一直都有一个重要的例外，就是通奸罪。也就是说，虽然配偶跟第三者有通奸的行为，但是这个受害的这个配偶呢，他可以选择只告第三者，可以不告这个出轨的这个配偶。这个是我们过去的一个法律规定。那大法官就说啦，这样子。可以只告第三者，而没有告配偶的这样的一个规定，其实是违反宪法两性平等权的这样的一个规定，所以一并无效。那这个我们就要多做说明一下哈。过去因为这样子的一个可以只告第三者，不告配偶的这样的一个规定，其实一开始的立法理由其实是考量到说，虽然通奸是一个犯罪，然后但是呢，因为希望这个。将来双方还是有同时，呃，维护家庭的这样的一个可能性。因此呢，在法律上面特别开了一个告诉不可分原则的一个例外给通奸罪，可以让这个受害的配偶只告小呃第三者，不告另外一半。但是时间下来的结果哈，他。变成就是大部分成为呃太太来告所谓的小三的一个很重要的一个途径。那每年大概根据司法院的统计，大概都有三千个人案子，就是说三千个妨害家庭的一个案子。但是呢，提起诉讼之后，检察官会决定要不要起诉，以及法官决定有没有罪。我们后来发现呢、啊，在司法院的统计里面，虽然说每年三千多个人呃案子当中，可能被提出妨害家庭诉讼的这个对象以男性居多。可是，如果走到……被起诉甚至是被定罪，就变得是与女生居多了，所以就变得是说过去这个本来是希望说这个呃双方呃在这个配偶外遇之后还有重拾家庭的可能，所以开了一个告诉不可分原则的一个例外，结果导致呢常常变成是说太太来惩罚小三，然后变得是先生没事的这样的一个两性不平等的一个结果，所以这变成了是大法官释字七九一号。宣告这个通奸罪违宪的一个另外一个重要的一个部分。那其实我必须要说，大法官这一次能够做出这样的解释是相当有勇气的，因为必须，呃，事情我们来看的话，就是国内有六成的民众是反对通奸除罪化。那这个通奸除罪化，其实从我当年一开始念法学院到现在执业律师这么多年，其实中间的呼声一直都有，可是拖了这么多年，大法官终于。在今年做一个除罪化，那仍然是在这个民众有高达六成的反对的情况之下所做成的。基于这样子自己的一个法律见解，哈，基于一个对宪法保障平等权跟保障这个性自主权的这样的一个理念，做出这样的解释的话，这个还是相当了不起的，哈。那呃，可能很多观众朋友都知道，在通奸除罪化之前，台湾已经是少数还有这一个通奸是犯罪、刑事惩罚的规定的这样的一个国家。以亚洲地区来说的话，可能除了台湾以外，就只剩这个，呃，菲律宾以及其他的这个回教国家。那以美国来说的话，比方说在纽约，它是一个比较轻的一个犯罪，可是，在这个爱达荷州，它可能就是一个比较重的犯罪，它最高是可以关到三年的这个牢狱惩罚。但是呢，实际上真的在这些州里面，真的针对通奸行为去诉追的情况是非常少的。那二零一六年川普总统这个呃，在竞选的时候，因为他毫不讳言的呃，在某一些地方上，他很喜欢吹嘘自己可能。就是说很受异性的欢迎，所以当时针在他竞选了之后，以及他当选了之后，其实就有针对这个通奸的一些相关的一些犯罪刑事惩罚的问题有一些讨论哈。那当时美国有很多这个法律学者专家也是主张这个东西应该要处罪化的，但呃，其实，在相关的讨论里面也有提到说，虽然很多法学专家也是认为应该要处罪化，但他还是真的没有走到除罪化的一个很重要的原因，就是因为。没有一个政治人物愿意碰，因为好像一主张除罪化，变得好像是鼓励通奸这样的一个行为。那呃，我觉得很多观众朋友，第一个当然最担心的是说，通奸除罪化之后，通奸的情况到底会不会因此增加？但甚至是也有很多报章杂志哦，就写说，听说偷情网站的会员人数就大幅暴增，然后增加的会员大部分是女性，种种哈。那其实我觉得，也许大家可以用比较正面的角度来看这一次的事情，哈。呃，其实以我们自己是呃第一线实务司法实务人员的一个经验来看的话，很多人在决定要不要做好一件事情的时候，当他当下决定要做或不做的时候，他考虑的常常不是刑法上面到底有没有惩罚这件事情。要考虑的是当下的，比方说他当下的一个情绪反应，以及是周围其他人或者相关人士对他的一些观感，还有当时他一个理智，还有一个情绪状态的一个种种的因素。所以就是说，如果说因为通奸除罪化，这个呃通奸的情况就会增加。那我想这个有。这个可能是一个过分忧虑的说法，那我觉得这个其实大家可以往一个正面的角度，呃，把时间拉长，再观察一下，再做结论像有一次啊、呃，我跟几个朋友在聊哈，几个朋友当中有这个所谓的就是事业成功，然后也非常的呃，就各方面都非常美满，然后身材也保持非常好的男性哦。其实针对铜钱处罪话，他就讲了。这么多年来，他不是没有心动过，但是呢，他无法接受，无法想象，如果有一天他外遇了，他的女人会怎么看他？我觉得以这种对家庭的责任感，还有以及说说对社会的这个，呃，社会对于这样子的一个人的观感，可能对大部分的人来说，还是他在决定当下会不会外遇的一个比较重要的一个约束，而不是这个刑事惩罚的部分哈。其实呢，就是说，与其大家这么关心或者是担心这个通奸处罪化之后通奸会不会增加，我倒觉得还不如我们大家把这个。呃，这个观察的重点放在这个民事责任赔偿金额会不会拉高的这个问题哈。那其实这个通奸除罪化大法官释字七九一号的解释一做出来之后，其实很多的司法人员、很多的司法从业人员，还有很多报章杂志，其实都有提到这一点，就是希望这个民事赔偿金额会增加。我刚才在节目一开始就有提到说，所谓的通奸除罪化，只是通奸不再是一个刑事犯罪。对，通奸仍然有民事责任，而且如果说另外一半通呃，就是说配偶通奸的话，另外一半仍然可以请求离婚哈。但是必须要说，这个民事赔偿的这个部分，在过去。这个金额一直都是相当相当的低，没有办法真的给受害的配偶一个精神上的一个补偿，也没有办法达到一个遏阻配偶外遇的一个这样的一个效果哈。我们仔细来看，其实过去法院判决在写这一块的时候，他怎么考虑？法官怎么考虑这个赔偿金额呢？几乎千篇一律的会写到几个重要的因素：第一个，参考实际的加害情况；然后第二个，对被害人造成什么样的影。影响第三个，被害人精神痛苦的程度；第四个，双方身份地位、经济的状况及各种情形，几乎毫无例外的，法院判决法官在决定赔偿金额时，都会写他参考的是这几项因素。但是判出来呢，其实我们基本上大概都可以找到一个模式，绝大部分的赔偿金额，大部分都在五十万元以内。那如果说配偶因为通奸导致跟第三者有了小孩，海这种情况，赔偿金额通常会就会比较高，可是也大部分是在一百万以内。我记得有一次，就是这个我一个同事呢，因为帮这个当事人争取了一个，呃，这个通奸外遇的这个民事损害赔偿六十万元，他当天就很高兴，在群组里赖的群组里面跟我们分享说，哎，我今天帮当事人争取到六十万元的一个民事损害赔偿，这个有点出乎我意料之外的高，所以怎么样怎么样，我很高兴。那我拿这件事情上面，就是想要跟各位观众朋友点出，过去确实会呃有这个问题。问题存在，就是这个外遇配偶所请求的这个民事损害赔偿金额，获赔的金额真的确实过低哈。那在这个录制这一次的节目之前，我也特别去找了。过去的一个判决资料库，看看就是说，目前现在有记录，到底判赔的金额最高的是多少？那以我现在找到的资料当中，我发现金额最高的是两百二十万元，而且这个还是出轨的配偶呢，他本身是一个所谓的好野人，然后有很多的钱财，然后有很多的房子的情况之下才判。赔给配偶受害的配偶两百二十万，而且这个两百二十万的判决还经过上诉，最后被减成一百五十万元哈。那以这样子的这样一个富商巨股，那有多栋豪宅的情况之下，都只判赔了一百五十万，那更何况一般的，就是说中产阶级的案子，他更不可，就是说一般法院就真的不会判高。可是我们必须要扪心自问哈，如果只是一百万元的这样的一个精神赔偿。这样到底对于这个呃出轨的另外一半到底有没有贺足效果？我想大家可能都觉得不太会有。那会不会有办法弥补到受害的配偶心里那种精神上的痛苦？那就更难了哈。那如果一百万大家都觉得没有办法弥补，那更何况只是五十万以内的这样的一个精神赔偿？所以呃，未来确实在通奸处罪化之后呢，确实这个关于民事精神赔偿的这个部分。确实要努力的，希望就是说，在第一线的法官们可以考虑到整个一个台湾呃一个综合的状况，再适度的把这块的部分给调高，这样子才能够对就是说对于这个保护这个家庭的部分达到一个衡平的一个效果。那以上就是我们这集派遣律师，很欢迎各位观众朋友跟我分享你对通奸处罪化的看法，我们下一集见。